0: 我我有一个问题要问，那个“嗡”这个字，这个声音、嗯，好“嗡”还是“嗡”？因为他好像说什么宇宙原因嘛。我会先问你这个问题，是因为啊、呃，你也有那个音频疗愈的证照，所以我们先来处理一下“嗡”“嗡”这个声音，它代表的是什么，以及它为什么是什么宇宙最原始的声音。
1: o、oh, 就是宇宙最原始的声音，对，你答对了，就是这么简单的。它就是一个一个泛音，它可以帮助我们去回到我们内心最原始的那个平静、那个平衡。所以 o、oh, 这个声音呢，就是我们光是我们在静心冥想念 o、oh, 或是唱唱 o 这个，它就可以让我们的脉轮、让我们的身心灵回到一个平衡的状态。对，那你刚刚说的是，你说那个我我的专业是比较会在。经脉音疗就是透过呃行星的频率，然后借由这些行星的频率，它的声音传递的频率来让我们的身体、我们的脉轮、我们的经络去回到一个最平衡的状态
0: 。那一天那个小池老师来，然后有做送播，嗯哼，其实我们有蛮多听众的回复的，然后他们说他们在听到那样子的声音，甚至。有有人就是只有听那一段来搭配自己的的静坐是怎样？平常听到我的声音太好睡这样好。然后呢，他们说是非常有感受的。嗯。然后引用小帮手的说法呢，是当把波放在他肚子上面在做的时候，敲的时候锵锵锵就有感的，磨的时候更有感、嗯。对，在肚子上会磨嘛。然后他说会有很强烈的那个震动的感受，不管是送波。或者是你你用的那个管，你你讲哦管中,哦管中这种声音，其实重点不是在于我们听到的声音，而是在于它的震动跟频率吗
1: ？对，是它声音传出来的那个频率，是那个频率会去改变我们身体的那一些，就是把它调平
0: 。嗯，我自己的感受上面，像之前在夏红豪老师那边，然后我们有录那个锣哐哐这样。嗯然后那个狂，我觉得好像比较像是在，呃，打碎些什么，嗯那个震动比较大，嗯。然后那个送波，那个要怎么讲，细细柔柔钻进去的那一种，我我没有让他放我肚子，我怕我也跟着冲厕所了这样。可是我光在旁边听，我觉得他的声音是比较进去里面的，然后好像也在破碎还是瓦解些什么。好，关于声音疗愈的这种。他所运用的方式，还是他他在他是在修复脉轮吗？我我我在这边我会有点搞不太懂，你可以跟我们说明一下吗
1: ？哦，都有可能，因为每个人听到这些频率，每个人身体的反应会不一样。那有些人可能会觉得，像你说的，会有一些呃东西被打碎了，或或是会有一些东西在释放。他那个。摩摩波，就是你刚刚说的在放在那个小帮手肚子上那个摩波的动作，其实它有可能是在释放，也有可能是在补，就是看那个疗愈师是当下是怎么做。所以它送波的部分会有很，就是借由这些音疗、这、就、些、是、音频的部分，会有很多的修复跟疗愈，然后会有很多很深的身心灵的一些的释放也好啊。然后复原也好，就像很多人会去说到灵魂碎片嘛，就是我们的呃很多人会有一些课程会讲到说去收复你的一些灵魂碎片，去让你的灵魂更加完整。我觉得颂钵其实也是有部分，就是不是只有颂钵，就是音音疗的部分，任何的疗愈，应该是说任何的疗愈都是有在做这样子的部分，就是让你的过去的这些比较受伤的、比较破碎的情绪。去被重新抚平，所以我们说的灵魂灵灵魂碎片，其实就是你在过去，此生也好，过去生也好，就是有一些呃记忆中有一些还没有被带入平静的事件，然后去借由这些疗愈的方法，让它去变得更加的圆满
0: 。像之前去今日研灵气研究会那边的访问嘛，然后因为那个螺螺太大了，好。然后，或者是现在小史老师他用的送播的方式，这样子的声音搭配灵气的运用，就请灵气，就请圣火灵气或卡鲁那好了。这个在国外是很常被这样运用吗？
1: 对啊，非常常见，这是一个很好的搭配。就是很多的灵气疗愈师他会把。宋波加进来，或是铜锣玉加进来，因为是一个相辅相成。因为我觉得，只有单单灵气对某一些人来讲可能会不太够。因为像我自己当初我刚跨进身心灵圈的时候，我就是需要很多疗愈的那一种。就是我我会去每个礼拜固定找我的朋友做的疗愈，就是铜锣玉加宋波加灵气，然后他还会同时帮我做。那个耳烛啊，就是有一些大脑的平衡啊，之之类的。就是我像我这种就会比较重口味，我要同时需要很多的东西进来，我才会觉得这一次的疗愈是完整的。可是对很多人来讲，他可能没有办法一次接受那么多，他可能哎、欸，我这一次只需要送播，或是我这一次只需要灵气，或是我这一次只需要某个疗愈，我这样就觉得够了。就是真的，真的是因人而异啦。
0: 所以，我如果找你，然后跟小池老师一起，然后就你拿你的管，他拿他的波，然后一起铿铿锵锵，然后我们就只需要躺着睡觉，这样也可以吗？当
1: 然好啊，之前有跟真的吗？我之前有跟很多好几个老师合作过，我觉得这个方式非常的棒。
0: 所以我们去只需要睡觉
1: 。对，每个人都跟我回馈得得到非常深层的疗愈，因为大家都太累了，你知道台北人真的过劳到一个你觉得不可思议的程度。所以这些音频下去，其实我觉得我们甚至可以做一个呃工作坊，就是专门针对失眠或是没有办法好好睡觉的人。其实这样的工作坊对他们来讲是非常放松、非常需要的。就是所以真
0: 的只需要去负责睡觉吗？
1: 对呀、啊，对很多人来讲，能好好睡一觉是多大的礼物。所以我觉得嗯 ，OK， 我觉得这个方法很好。
0: 對我我我现在有点那个脑袋在运转，我只是在想要去哪边找这种场地，然后大家只需要负责睡觉。Okay 啊、<笑>呃，现在讲到这个部分，嗯，又有一个新的名词、嗯，然后叫做僻静营。对，僻静营干嘛的？
1: 僻静营就是让你自己远离尘嚣几天的时间，有可能是两天，有可能是三天。然后这一段时间就是你可能就不开机，手机就关机，然后或是就全程保持一个静默，那你就回到一个大自然的状态去，很专心一意的跟自己在一起。那僻静营每个老师准备的内容可能会不太一样，有一些可能会有不同的主题，那你就去选择你自己最适合的主题。然后僻静营的这几天的时间呢，就是真的要。愿意放下，放下外面的那个人间的俗事，回到自己的内在，跟自己好好的独处。就是有可能有一些老师会有一些进化，就是进化身心灵的的安排呀、啊，或是有一些，比如说像我们刚刚说的音疗，是一个很适合僻静营的疗愈。对啊
0: ，大哥，这也太难了吧？呃，我找一个地方，然后要在比较偏远一点的山上啊、嗯，或者海边也可以嘛、嗯？对，反正就是偏远。对，然后是大自然的环境，我可以自己跟自己在一起。对，然后听起来还要有住的地方，还要有得吃，然后里面可能会有几位老师，然后安排的全部都会是跟这种自己对自己的呃，不管是疗愈啊，或者是静心有关的内容。
1: 嗯
0: ，台湾有这种地方吗
1: ？有很多,多、啊，而且我相信，啊
0: ，要跑去多远？
1: 不会啊，台湾近郊很多啊，比如说阳明山就有很多点。或是乌来就有很多点，宜兰或是新竹很多地方都会有这种点呢、啊。对啊，就是可见我们的那个所长已经很久没度假了
0: 。我问，如果有这种营，<笑>如果是我们八零三办，我一定是把人包一包包好了，就全部送去那里，我才不会在那里，好不好？怎么可能放下什么东西，然后什么都放空不管
1: ？所以它很珍贵啊，就是你要有那个决心，才能得到这么珍贵的礼物
0: 。太难了吧？
1: 不会了，真的很棒。
0: 我会问这个问题是，好像在国外这个是比较，尤其在这几年，好像这是一个很流行的事情。嗯
1: 、对，之前有，尤其是有一些瑜伽室，有一些学瑜伽的，或是阿育吠陀的人，他们很习惯要有这样的方式去让自己回到一个平衡、平静，就是我们说的 on 的状态，就是回到最原始的状态。可是因为台北人真的太忙了，不是台北整个台湾的人都好忙。对呀、啊，就是我觉得。这对我们来说是一个很重要的净空。你有时候必必要就是把自己的脑子倒掉，净空这些思绪，然后净空远离这些烦恼，是我觉得是很必要的，因为我们必须要这样完全把自己放掉、放空，然后重新充电，然后才有办法再继续回到人间去处理这么多阿杂的事情
0: 。如果我要。办这一个，我大概就只想参与到那个，可能就是大家到定点以后在门口我就，我觉来手机交出来，然后全部收刮光，我就可以走人。我觉得这一块应该会让我非常的愉快吧。好，去参加这样子的毕竟或者是去走这样子的活动，嗯，目的目的是为了疗愈吗
1: ？回到自己的心。就是目的，其实就是回到自己，因为我们在外界，就是有时候你知道，就是身不由己。你再怎么样想要跟自己好好说句话，可是外在的那个干扰啊，或是人家对你的依赖呀、啊，或是工作上的有很多的责任，它就是让你很难去回到你自己。给自己两天、三天的时间，好好跟自己独处，然后就在一个大自然的状态之下，去享受这些大自然带给你的支持跟滋养。这是一个回到人。就是，其实它是很接地的行为哦，这才是回到一个真正人的本质，就是回到大自然，回到一个你是接天接地这么干净的管道
0: 。好，现在讲回到自己这件事，我我我觉得我自己在经过这一段时间的，我我我不太确定那个要算是一个混乱，还是一个突然间突然间比较明白。好，你刚刚讲回到自己的心嘛，那那我现在要用我自己的表述的方式好。嗯在，在紫微斗数里面啊，然后我们有在看所谓的四化，嗯，路全科技，对，重点在那个计啊，四个都是重点。我只是说我现在要讲的是那个计，在我们的说法里面有一个说法叫做“路随计走”，路指的是好事，指的是我所追求的成果可能是功成名就这一块的，可是路是跟着计在走的。好，计我们在解释计这件事的时候，我们在讲的是叫做“己心啊。对，因为他的写法就是自己跟心嘛。那我觉得跟我们现在在讲这个回到自己的心这件事上面，就有一些异曲同工之妙。因为记不是我真的会在这上面跌倒或什么，记是我所欠缺的，或者是我所苦苦在追寻的，我的人生功课。嗯，所以记落在哪里，路就是跟着那个记会有这样子的联动性，好吧？回到自己的心，我觉得这个字听起来其实是很。很广义的，甚至是非常抽象的、嗯。对，我我我最近对这个特别有感受，是因为那疗愈到底要疗愈什么？上次那一集呢，跟绕赛的小帮手，我们在谈到这件事哦，我我聊到关于原生家庭这件事。好，要怎么说呢？我我我举我自己的故事好了，在在我女儿长大的过程里面，有一大段我是不存在的。对，因为呢，那时候呃，我离完离完婚之后，我就是把她丢给我爸妈。然后我就很不负责任的到处爬爬。照，我那一段时间真的很糟诶，就是我大概有超过十年的时间，我是应该没有到十年吧，好，反正我大概有很长的一段时间，我是没有跟我女儿的成长是在一起的。我爸妈带我女儿出去呢，人家还以为那是他们的女儿。对，然后因为我也我很年轻就结婚，结婚离婚嘛，好，当有机会在那个很久之前，然后我参与了某个某个过程，里面也有这一些属于清理。属于面对那个过程的时候，我也是在控诉着我的原生家庭，我爸妈小时候的来来怎么样怎么样啊，然后没有照顾好我啊，干嘛干嘛干嘛。就到我女儿更大一点的时候，她可能也在讲一样的话吧。原生家庭一定要负责任，对。然后像我女儿，就是我得要负责任。可是有另外一个点啊，那如果换成你是那个时期的我，你会做出比我更好的选项吗？我那个时期也才多少岁，所以我就、嗯、我也是第一次做父母，然后但我又在那个。拉扯的过程里面，我就只想逃跑。嗯、mm -hmm. ，我我现在不是在为我自己去,去解释，我只在讲一个故事。嗯、mm -hmm. ，所以在我小的时候，我爸妈他们也是第一次当父母。嗯、mm -hmm. ，然后当然他们有他的管教方式，哦，然后我们家就是我们家是从来不讲爱这件事的。我们会有内在，但我们是从来不会沟通，也从来不会讲的。好吧，那这些东西再有我，可能就会去到我女儿那里。我我我前面用这个故事，这个实际发生在我身上的例子，我要说的是，嗯，可能在我们面对的过程或者清理的过程，我们真的会面对到原生家庭这件事。但关于我们进行这些东西的目的，并不是我找到原生家庭的问题，所以我所有的东西都得要推给我原生家庭，我原生家庭要来负责任。这没有办法，因为照正常而言，我会比我女儿早死。然后他会要继续进行他的人生道路，所以关于成长，哦、呃，关于提升，或者他的生命道路，那个是他的事情，那个不是我的事情、啊、嗯，会有这些感受，是因为如果我们做疗愈的目的，只是为了找到哦，那都是我爸妈害的，所以一切都要我爸妈负责。问题是到我现在这么老了，我爸妈也没办法为我负责些什么啊？好吧。那我们究竟为什么要进行疗愈呢
1: ？疗愈的过程就是让你回去再看到这些事情，同理那时候发生的每一个事情，所有当事的人，就是那时候的人事物，我们再回去看之后，我们去同理它，我们去了解它。那个时候我做出了这样的选择，是一定是那时候你觉得是最好的方法吗？即使你用逃避的方法，对你来说，那也可能是你当下你去最能接受的。方法，你才会去做。那。你的父母也是啊，你的父母他们每个人都是第一次当父母，他们也在学习当一个好的爸妈嘛。就是他们当下为你做的任何的决定，或是对你做的任何的举动，一定是他们当下以对你最好为前提去做这些事情。那他们做的事情不一定是对的。那我们现在疗在愈的时候，我们再回去看到以前的自己、以前的童年，然后以前的这些呃原生家庭的所有的创伤，我们是不是愿意重新去给？这些事件一个机会，我们重新去把它带入爱跟平静。就是我们选择，我们现在长大了，我们选择用另外一个角度去看待这些事情。当我现在也成为一个父母的时候，我是不是可以同理那个时候我的父母，他们为我做的这些选择跟决定，其实内在是出于爱。其实你没有办法感觉到爱，可是你是不是可以理解说，那也是我的父母的一个爱的表达？就是每个人表达爱的方式不一样嘛。也许他的表达方式，他不知道怎么表达爱，因为他的爸爸妈妈可能就是用打骂的方式来表达对他的关心。那。是不是你现在可以理解说啊？因为他们学会爱的方式只有这样子，但是他们还是爱你的。就那你是不是就可以呃去把自己带离这一个创伤，然后去把一切回到了平静跟爱？我觉得这是疗愈的真谛，就是把你过去的所有的创伤，你愿意去放下它，然后去宽恕自己，然后去宽恕所有的当事人，然后去同理全部的事情，每个细节都把它带回爱中。然后你就会发现，这是一件圆满。然后你就会内在充满感谢。就是当一个人心里充满感谢的时候，所有爱的因素就会开始流动，你的这世界就会开始变得很不一样，连闻到的空气都有香味
0: 。宽恕宽恕他们，或者是放过自己。嗯，我觉得是为了让你的人生道路走得好一点点。对
1: 啊，就是我觉得跟这是个跟自己和解一个最基第一步。对，因为你绑死的是自己，你一直怪罪父母，怪罪每一个人，可是其实你困住的是谁？是困住的是你自己。所以就有时候就是适时的放下，就放过自己啦，就是跟自己和解，对我们来说是一个呃疗愈一个很重要的步骤
0: 。因为我不知道是在哪一个派别的说法吧，然后。因为这些事情可能很长久以来是压在自己内在的，嗯，好，他需要被疏通，他需要被看到，他需要被知道，嗯，但是，一旦他被知道了，他被看到了，这件事情就这样过去了，呃，你自己是要继续走你的人生道路的。对我们透过这些疗愈，或者透过这些我们自己的修行，我现在讲的修行泛指所有的，不管是跟宗教类有关，或者是自己什么脉轮啊、灵气啊、稀里哗啦这些，都只是为了让我们自己在人生道路上面有更多的成长、学习，还有更大的空间，而不是为了来找一个替罪羔羊嘛。对。那你知道你说当下做的那个选择是不是最好的选择？当然事后回头看。以我自己回头看那个年轻时候的自己，我当然不会觉得那是最好的选择。可是，在那个时候做那个选择，心里也并不愉快啊。因为很多时候，可能即便是在外面，好像拍拍照，然后呃离开家里跑很远，然后都是我爸妈在顾。最麻烦的是心里的愧疚感，嗯，那个部分非常的麻烦，嗯，很长的一段一大段时间，日积月累，初期还好，可是到时间累积久了，然后那个那个罪恶感啊，愧疚感。不管是对我父母，或者是对我女儿，哦，那东西就越长越大，越长越大，然后就越让我不想回家，不想去看。嗯，很多很多，呃，也不要讲很多好了，反正有一些知名的作家，不管我们在 YouTube 上面可以找得到，或者是那个书籍的排行榜吧，都在讲到关于家的这件事情。对，嗯、另外有一本书叫做《回家》，好，那个大家可能都听过，嗯、对他都在讲。家是成长的地方，家是最后的归宿。家里的爱啊，或者是什么？好了，我觉得当然是要变得每个成员都要能够理解吧。因为如果到现在跟我爸妈讲，哎、欸，来跟我讲爱我，快说，对我说说，对我爸妈应该会赏我两巴掌吧。<笑>爱的这件事的呈现跟表达，我觉得是一件很很有难度的事、欸。哎
1: ，对啊，就是用最自然的方式嘛。就是，其实它是人类里面一个我们的本能之一，哎，就是表达爱，就像我们小时候看到爸爸妈妈就会撒娇，那其实是人类的本能。那因为后天的教育的方式跟我们成长的过程，可能会遇到的一些呃挫折，会让我们越来越不敢去表达爱。可是我们表达讨厌别人的时候就都很勇敢，好奇怪。<笑>对啊，所以其实我觉得这是需要一点练习的啦。就是呃，不是只有用口头表达爱，有时候是有一些行为，你可以借有一些行为，或是呃，有一些的肢体语言。我觉得我出国念书之前，我不太习惯跟别人有肢体的碰触，譬如说拥抱。但是当我去国外回来之后，看到每个我都好想抱他们一下的时候，别人也觉得我很奇怪。这好像需要一点时间，就是就是每个人会去找到他最适合去表达爱的方式。就是我们在我在呃爱工厂。的时候会带大家去找到一个，就是每个人会去下载一个属于自己去表达爱最适合的方式。然后借过那借由那个练习的时候，我发现哇，每个人表达爱的方式其实都很简单，但是那个力量都好强大。可能就是一个微笑，或是一个拥抱，或是一句就是真诚的鼓励，或是一个眼神。其实表达爱的方式都很简单，就是只是看我们愿不愿意。出发自内心，就是一个很真实的表达。我们愿意去表达出我们那个内在很真实的爱的流动。其实，这世界上需要很多这样的爱的能量了、啊。因
0: 为我们刚刚在讲到像这样子的毕竟赢，毕竟赢，然后自己跟自己独处，然后自己的自己的力量。我觉得，不管透过哪一种方式的疗愈，然后或者是手段方法。是因为我们在人生道路要继续走，我们的力量是要回归到自己身上的。我知道有时候可能会遇到事件，然后遇到事件，我当然还是想要事情赶快处理完啊。对，就像我感冒用湿湿，只会用湿湿，其他没有用这样子。可是如果用鼻子过敏的这件事做比喻，最终还是回到我自己身体的健康度嘛？我有多么的在照顾我的身体，或者我有没有好好做运动啊之类的。好，讲到这里又要心虚了。回到内在自己的强壮，这个可能是刚刚讲泛指泛指修行的目的，好，对，让我自己可以继续前行，继续往前走。可是它是要经过一些过程的。你有没有遇过一款，就是要怎么讲？呃，好，譬如我做灵气好了，其实我的我们手一放上去，他的肉体有没有在吸？有没有在？就是
1: 就是他有愿意愿不愿意接受灵气？其实你很清楚。
0: 对对对，我我觉得最有趣的状况是手放上去。他身体，我我的手就好像黏住一样，对，嗯、因为他身体是要的，对对。可是他的他的意识，他的脑袋瓜跟他的心灵层面是没有办法在一起的，嗯。他身体真的就，因为你在看到他脸色上面的变化，你是清楚的，嗯。可是呢，在他的所有感知上面，他可能会说：“哎，没有啊，或者是怎么样怎么样。”嗯。身体跟我们的感知，跟我们脑袋以为的感知其实不太一样，嗯、对，脑袋会骗人，嗯。那如果我是那一个会有这种中断自己感受的状态，或者已经麻痹太久了，对，可能在我的成长过程或者我周边的人训练着我，我已经会让自己这些都断线，就是不不处理情绪或者不展露情绪。那遇到这一款的要怎么办呢
1: ？花精是一个很好的方法可以协助。嗯，花精这时候就会，呃，它其实会让你心灵跟心智一致。以巴赫医师的理论来说，当人。就是我们的灵魂跟我们的心智是分开，就是脑袋跟心是分开的，就是。你习惯让脑袋去主宰你的一切，而不是用你的心去主宰一切的时候，很多的事情你就没有办法照着你的生命道路前进，或是照着听你内在那个神性的指引。这时候就会造成一个矛盾跟分离，然后你可能就会因此造成很多的负面情绪。然后，这负面情绪有可能是嫉妒啊、愤怒啊、猜疑啊、自私啊，然后就是会有各式各样这样的情绪出现。然后这些情绪出现的时候，如果你没有意识到，它就会造成了疾病的产生。就像刚刚所长说的，思思就是她有习惯性过敏。那我们有过敏的时候，我们通常就会先说：哎、欸，是不是花粉？是不是空气不好啊？还是最近变得呃，最近我太累了？还是最近有什么流行性感冒？可是以巴巴赫花精的角度来看，我们会回去告诉大家说，是不是可以回去检视一下你现在当下的情绪发生什么事情了？因为有很多的情绪的失衡，的确是会造成。鼻子过敏，比如说会有呃三毛菊这个花精的失衡的时候呢，就是你对别人会有出现一些批判啊，或是你对对事情会有一些不满，看到事情会觉得不爽，就莫名其妙就觉得不爽，然后各种挑剔的时候，这时候这些人会很容易有一些过敏性皮鼻炎或是皮肤炎的状况发生。那有可能，他发生的原因其实有可能一来，有可能是他因为他自己处于一个挑剔的状态，他的身体就会去产生这样的状状况来提醒他。但也有另外一个原因是。因为他去对别人发出这些负面情绪，就是你对别人有一些呃负面的批判的时候，你去会让别人的能量场也感受到这样的批判，别人会有这样的不好，就是你出去不好的能量，别人会有不好的能量回来，导致你身体会有这样的状况，那也是有这样的可能性。所以其实回到自己的内在去检查、去检视自己现在状态是怎么样，我觉得是比。比较重要的，所以有时候就是回到内在去检查，去告诉问自己：我今天发生什么事？我今天好吗？那我今天为什么会有这样的情绪反应？那这些情绪反应跟我现在身体上有不舒服有没有什么关联？然后我们再去看自己可以做什么样的调整。有时候就是你心态上去调整一下就没事了，就就很多不舒服，有时候马上就会舒缓了。
0: 我问一下哦，所以其实这是我们现在现代的这一个时代，我们在聊这一些东西。但其实就就整个所有跟疗愈有关的历史，我觉得可能甚至在我所以为的那些年代之前，可能这件事就存在了，只是用不同的方式，呃，萨满，嗯，一种。中国古代的巫师、国师、嗯，或者是曾经有，我现在还是只能讲道士类的，道士对，<笑>我们会做的那些所有的事情，某种程度都是疗愈。对啊，在人的内在里面，我觉得最恐怖的一件事情是害怕吧？嗯，害怕、恐惧。嗯，好，我,我如果我现在跟小帮手说，你旁边有两三只天使。对，可能就笑一笑就过了。可我如果刚刚说你现在旁边有六只长发女鬼，欸、其实好像也还不错、啊，好好好算了。然后他可能觉得很惊吓，<笑>要赶快立刻找处理的方法。为什么、啊？你觉得为什么？
1: 就是你知道这些负面的念头啊，这些恐惧啊，要升职人心好简单哦、喔。可是那些正面的、正面的意念，带给人希望的东西，反而是大家会很难去接受的。就是恐惧这个东西，我觉得是每个人的议题。可是它其实是我们人、我们的人的设计最不需要的东西，因为它会让我们失去了很多的力量。为什么很多人会忘记自己是充满力量，会去外求？其实是内在那个最深层的是基于的。是恐惧，就是很多人修行。去拜拜、吃斋、念佛，他不是追求的是一个内心的真正平静哦。他其实内在最深层的是一个恐惧，因为我可能做错过什么事情，那我是不是可以就这样子就把我的功过给相抵了、啊？这样子修行，其实我,我会觉得比较没有意义一点。就是你真正的修行，其实我们一张开眼睛就在修行，就是他修行其实是很自然。我们人活在这个世界上，每一分每一秒，即便我们在睡觉，我们都在修行。就是用，所以我常鼓励大家用最轻松、用最自然、最快乐的方式去走你的修行的道路。因为我们每一分、每一秒，这样我们在呼吸，我们都是在修行。对啊
0: ，可是这样也会有我。我现在是用我个人的认知，可是有时候真的不小心就遇到了。不管他是我的原亲债主、前世搞的，或者我走在路上，然后收到那个我的外表引诱，跟着我回家的，就是真的遇到了。我还是得处理这种事件呢、喔。你说外灵吗？对，摩西娜啦。哦、oh,。女鬼六只跟着我走，这样
1: 。我之前也会有这样的状况，就是我会觉得为什么会老是有一堆的纯友跟着我，那他们跟着我想要。你們
0: 很客气也叫纯友,友對，对，要尊敬。對對我们都讲女鬼，<笑>我来我个人，对对对对呀、啊，好
1: ，因为她们要跟着我。总是有原因的吧，他们也不会来伤害我，也不会就是远远的，就是,遠遠就是跟着，很像排队伍一样，静静的乖乖的跟总会有影响
0: 啊，绝对不会，他当然没有恶意或什么，可是总会有影响吧
1: 。以以前一开始不懂的时候会害怕，觉得你们走开，你们要干嘛、嗯？可是后来你就会觉得人家也没有爱到你，好像也没怎么样。啊、<笑>对呀、啊。然后你就会去找到自己的方法，嗯、跟他们和平相处，能帮忙的就帮忙，不能帮忙的就转介。对啊，就是请他们去找。可以帮助他们的神明，
0: <笑>看是神明或是人啊，随便吧。对，但是无论如何，我们当然还是希望不要遇到。可是，好吧，所以重点还是得回答我自己究竟有多强壮。哦、呃，我自己究竟可以有？我们会有个字眼叫做接地嘛？对，我自己多多究竟可以有多么的接地？脉轮里面的下三轮到底可以有多么的好好运作，或者是强壮？对。因为那个不仅只反映在灵性世界，好像也会跟我们的实体世界里面所能够达成的结果一样是有关系吗？没错，对不对？哦、呃，你又要出国了？对，嗯，我
1: 要去接地。
0: <笑>奇怪，你们跑去那些、啊、好吧地球的另一端，然后你你们是其实是不是很像我们前面讲到的那种僻静营啊？是啊，我說啊对我来啊，但你们的内容好像也不太一样吧
1: ？没有，对我来说是我自己一个人的僻静之旅啊。就是我会去到另外一个地方，然后那个地方是可以给我很多的支持跟滋养，然后在那个地方我可以净空自己，很专心的接讯息，很专心的去跟自己的生命道路校准。嗯，就是因为我们在，我相信台湾也有这样的地方，因为每个人会适合的地方不一样。那我可能目前为止，我比较需要的地方就是在美国比较圣地的地方。对，其实台湾非常多的圣地哦、喔，台湾像台东啊。很多地方都是有很神圣的能量在的，在即使不能出国的人，也会建议大家去找一个书，因为你自己，可以让你自己觉得平静，让你觉得安宁，让你觉得身心都舒坦，可以去把自己洗涤洗净的一些地方，就是大自然多走一走。即便你没有办法去到深山，你去比较大的公园，去踩踩草地，去跟那些绿色的植物接轨，其实都是让我们自己。重新一个 refresh 一个很棒的方法
0: ，没关系，我是世俗人，我不太确定。如果假设真的有这个东西，我们的研究生或者我们的听众真的有办法这样丢着不管两天三天，然后去一个极度遥远的地方吗？好了，我我我不知道了。萨满，所以这次要再去到美国，也是会有跟萨满是有些关系的吗？
1: 我还没决定哎，可是萨满只要走到任何的土地上，你能就是萨满，跟无时无刻都在做萨满该做的事啊，好像也不用刻意去做什么
0: 。我我问一下，关于萨满应该怎么说呢？要被认证才叫做萨满，还是我我不知道我是什么？可是我好像会些什么，或者是说我可以用我的身份啊，你也可以带我做些什么萨满才能做的事
1: ？任何人接天地的人，其实都可以是萨满。就是其实人人都是萨满
0: ，在中国古代，就是不管甚至在所谓的道教之前吧，然后古代象形文字在写“巫”这个字啊，讲的也就是萨满。好，所以世界各地都有所谓的萨满接天地的能量，所以只要是可以的就能弄。那我无法，可是你是萨满，那你带着我做一些呃我可以做的的事情，这样也行
1: 。我带着你做。要看你想要做什么事情，<笑>我不知道。我觉得这一题是陷阱题，我还是问清楚一点好了
0: 。蛮西，总有一天你会不小心跨进来的。<笑>这个部分应该还可以，好吧？所以你这一次这样出去，又是要去一个月
1: ？呃，对，二十天
0: 。那你刚刚讲的那个 King Kong 音乐会是真的，我们可以做看看的。可以啊。哦，好，那我会回去问问看那个小池老师好了。好哦。所以只要睡觉。我的焦点就只有放在这件事，只就是来
1: 好好的睡一觉。哎
0: 、欸，小帮手弄了，然后就是肚子上抹了那个波，就这样冲厕所了。那你们两种不同的东西下来，真的能睡吗？还是你一开始坑我就會开始冲厕所
1: ？不会啦，然后整个遇过，便全部
0: 排光光，不会啦
1: ，因为大家就忙着睡着。也许回家的时候会比较顺畅一点。
0: <笑>好吧，所以各位研究生、各位听众，我们就试试看吧。我是说，我们试试看。这个 King 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 音乐会有没有可能做得起来？好吧，当然不会是最近，毕竟今天才聊到。好啦，所以哎、欸，我今天从开始到结束，我居然都没有介绍是阿米亚老师。不过我们的听众也应该都知道的啦，好不好？<笑>所以今天就谢谢阿米亚老师来，然后针对疗愈的这个课题，然后可以跟我们有一些讨论，好吧？不管怎么样，都希望大家在这个自我疗愈或者自我实践的道路上面是很。很很有地气、很扎根的、很安全的，继续前行哦。那今天就这样吧，谢谢阿米亚老师喽，谢谢大家，谢谢，拜拜,拜,拜如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片采访的直播或者线上活动的举办，每一天还会有奇门遁甲及四方的发布。你可以运用803研究所的官方 line 找到加入社团的入口。